0: Sex macht uns schöner, wenn wir ihn machen. Klingt logisch, oder? Der Satz stammt von meiner heutigen Gesprächspartnerin. Das Thema ist, wie uns Sex schöner macht. Sex macht uns schöner, wenn er lustvoll ist, freudvoll ist, weil unser Teint rosiger wird, weil unsere Augen leuchten, weil wir von innen heraus strahlen. Und damit stellt Sex eine Art Jungbrunnen dar. Auf der anderen Seite, und darum geht es heute in dieser Folge ganz besonders, Macht Sex uns schön, weil wir uns schön machen für den Sex, damit wir den ästhetischen Vorgaben entsprechen. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Dreves, Sexologin und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen. Lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge von Alles über Sexualität. Wie uns Sex schöner macht, wie ich im Vorspann schon sagte, habe ich mir heute einen Gast geholt. Und das ist Bettina. Bettina ist Kosmetikerin. Jetzt könnte man sagen, was hat denn jetzt Kosmetik mit Sex zu tun? Es geht ja schließlich hier um Sexualität, aber, das habt ihr schon gemerkt, ich bekomme ja immer den Bogen zu meinem Thema gespannt. <lacht>
1: Und so klappt das eben auch mit Bettina und ich freue mich total, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch total, dass ich da bin, dass ich da sein darf, interviewt werde von dir. Und den Bogen zum Thema finde ich jetzt gar nicht so schwer, weil wir beide sind ja schon eine, eine perfekte Fusion des Themas. Ich ähm, als Anteil der, der Schönheitsfraktion, du in dem Bereich Sexualität beheimatet mit allem Wissen, was man dafür braucht hm. und unserem... Ja, durchaus sehr fruchtbaren Austausch dazu, den wir immer wieder haben. Ja, das ist allerdings wahr. Wir haben uns auch schon eine ganze Weile ausgetauscht, bevor wir das
0: Mikrofon eingeschaltet haben und auch ähm, sehr viel gelacht, aber auch sehr ernst über dieses Thema gesprochen. Weil es ja schon so ist, dass wir, wie du es eben sagtest, auch, du hast gesagt, du willst nicht Optimierungswahn sagen, aber ich sage schon Optimierungswahn, weil es ja wirklich darum geht, uns in unserem Leben in jeder Form zu optimieren. Sei das heißt, es, äh, ob es um Zeit geht oder um Qualifikation, aber vor allem auch um das Aussehen. Es ist immer... Es wird immer wichtiger.
1: Wie ist da dein Eindruck? Ja, es wird immer wichtiger. Ich fände es jetzt auch verrückt zu sagen, Aussehen ist nicht wichtig, weil jeder, der sich umguckt und in die Realität guckt, der sieht, Aussehen ist wichtig. Punkt. Und es gibt ja auch genug Studien tatsächlich, die das untermauern, hm. dass attraktive Menschen mehr Geld verdienen oder einfacher Jobs bekommen etc. Für mich knüpft sich eigentlich eher die Frage daran, ab wann wird es eben tatsächlich zum Wahn. Ich möchte nicht generell sagen, dass wir uns alle in einem Optimierungswahn befinden, aber wo lohnt es sich genauer hinzugucken? Ist das jetzt das Pferd vom Schwanz aufgezäumt sozusagen? Also macht ähm, muss ich schön sein, um zum Beispiel guten Sex zu haben? Oder ist Sexualität nicht etwas, was mich schön macht? Und wenn das so ist, sollte ich mich dann nicht vielleicht lieber darum kümmern, lustvolle, genussvolle Sexualität zu haben? Und fühle mich darüber schöner und werde schöner, anstatt zu warten, dass ich schön genug bin für den guten Sex. Ich bin sprachlos, <lacht> das hast du <lacht> wunderbar formuliert. Gut, dann können wir an dieser Stelle ja schon den Podcast beenden. Das <lacht> war's. Nein. Aber das ist, denke ich, das, was, also was mich persönlich einfach immer beschäftigt, weil ich gar nicht geneigt bin ein richtig oder falsch an diese Frage zu, zu klammern, zu sagen, oh, jeder, der sich optimieren möchte, der macht was Böses, weil wir haben das alle gar nicht nötig. Ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die uns gut tun, wenn wir uns da um uns kümmern und, und versuchen, schöner hm. zu sein. Ja. Aber es gibt eben auch Falschstricke, wo ich denke, guck doch mal genauer hin, bevor du jetzt einfach in diese ich nenne es Schönheitsfalle tappst und glaubst, ach, wenn ich das äußere Problem gelöst habe, dann kann die andere Ebene auch gut werden. Das glaube ich persönlich nämlich nicht. Und da muss ich gar nicht bis zur Sexualität vorgehen. Das funktioniert in den rein ästhetischen Bereichen ja auch nicht.
0: Ja, ja, das ist das ist auch eben so ein großes Thema. Die Veränderung, die wir am Körper vielleicht vornehmen können, indem wir zur Kosmetik gehen oder zum, ich weiß nicht, ähm, zur Intim, ich bin schon wieder gleich am Thema, zum, zum Chirurgen, Es kann ja auch was anderes sein. Frauen, die sich die Brüste zum Beispiel vergrößern lassen, weil sie glauben, dann ist ihr Selbstwertgefühl besser feststellen. Aber das hat es doch nicht gebracht. Das ist erstmal eine Weile ganz schön. Mhm. Aber es steckt eben doch mehr dahinter. sogar dass ich ja auch dafür plädiere, alle Menschen, die zum Schönheitschirurgen gehen, nein nicht alle, es gibt ja auch, ich weiß nicht, da muss man noch mal nachdenken, auch vielleicht mal eine psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen und zu gucken, was steckt eigentlich wirklich hinter dem Problem. Also ich denke jetzt auch wieder mal an das, womit ich oft konfrontiert werde, die Sache mit der Penisgröße. Und dass Männer dann meinen, wenn sie einen größeren Penis hätten, dann wäre alles besser aber ich kann mhm. so sagen, dass das nicht so ist. dass Nur weil ein Penis größer ist, wird das Leben nicht besser. Und da gehört eben doch noch einiges mehr dazu. Und das, aber wenn wir uns erstmal auf etwas fixieren, wenn wir erstmal merken, irgendetwas könnte nicht in Ordnung sein, dann bleiben wir da hängen und überlegen, wie wir dieses eine kleine bisschen verändern können. Und heute gibt es ja
1: viele Möglichkeiten, aber es, am Ende hilft es nicht wirklich. Zumindest dann nicht, wenn keine keine Reflexion äh, irgendwann mal stattgefunden hat, darüber, was sind meine eigentlichen Beweggründe, was in Angriff zu nehmen. Ich glaube schon hm. an das Wechselspiel von außen und innen. Ich glaube, dass du etwas von außen verändern kannst, was dir hilft, innere Veränderungen zu vollenden, in Gang zu bringen oder besser damit umzugehen. Und deswegen bin ich auch überhaupt kein kein Feind oder Ablehner von irgendwelchen äußeren Maßnahmen, aber ich sehe sie eben nicht als Heilsbringer. Ich glaube nicht, dass ähm, ich mich mhm. von außen sozusagen zu Tode optimieren kann. Und ähm, wenn ich das getan habe, dann bin ich der glücklichere Mensch. Also das, das sieht man auch einfach, dass dem nicht so ist. Wenn ich das Bedürfnis habe, Äußeres und Inneres in Einklang zu bringen, dann kann ich sicherlich auch äußere Maßnahmen nutzen. Aber Einklang bringen heißt nämlich, ich greife sozusagen von beiden Richtungen an. Ich mache etwas von außen, aber der innere Prozess sollte auch stattfinden. Und da sehe ich tatsächlich einen Schwachpunkt. Also ich, ich kenne aus dem Bereich der Kosmetik eben wirklich viele Menschen, die, die zu sehr glauben, weil es diese Optimierungsmöglichkeiten gibt. Dass alleine, wenn ich das mache, das schon ausreichend, ist damit alles gut wird oder alles besser. Der Selbstwert steigt, das eigene Körpergefühl besser wird, ja. um dann zu erleben. Ja daran hängt nicht das Glück oder das macht es nicht aus und grotesk wird es dann eben ähm, tatsächlich, wenn wenn man sich anguckt, was dann teilweise auch an, an schmerzvollen Dingen in, in Kauf genommen wird also was Menschen bereit sind, sich sozusagen selber anzutun, auch für Ästhetik und Schönheit für ja ein, ein, eine Optik, die aber mhm. innerlich nichts bewegt hat
0: ja, ja, da habe ich natürlich auch gleich so Bilder im Kopf. Das eine muss ich sagen, finde ich gut, du mäßigst mich ein bisschen. Wenn ich sage, das geht gar nicht, dann sagst du ja, aber man kann ja, da hast du auch recht. Natürlich, das stimmt, das Innere und das Äußere in Einklang zu bringen. Ich bin gestern in einem anderen Interview gefragt worden, wie ich zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung stehe, was ich großartig finde. Ich denke, da kann jeder ein bisschen was für sich tun, sich weiterzuentwickeln in verschiedensten Gebieten, aber hier ist es eben auch so, dass ich denke, dass ähm, ja, wenn du nur am Äußeren etwas änderst, aber nicht an deinem Inneren erleben, dann wird es schwierig. Dann bleibt, hängt es immer hinterher und es wird dich einfach wieder einholen. Und da muss man eben ein bisschen darauf achten. Und heute muss ich sagen, also das Wort grotesk fand ich auch gerade sehr, sehr schön, weil es ja teilweise wirklich grotesk ist, was wir uns antun, um äh, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen. Also ich habe jetzt gerade asiatische Menschen im Sinne. Das habe ich mal irgendwo in einer Reportage gesehen, die jetzt westliche Körpergröße erreichen wollen mhm, yeah. und sich dann die Beine brechen lassen, um da Schrauben zwischenzusetzen, um die Beine länger zu bekommen. Und das, finde ich, ist etwas, was ähm, ja grotesk ist, was einfach schmerzhaft ist und es ist so, warum müssen die, also das, warum muss man dann diesem Ideal hinterher eifern? Also das ist wieder dieses, wo geht es hin in der Welt? Aber es, ja, das ist schmerzhaft, es ist langwierig und
1: muss nicht sein. Nee, muss nicht sein. Ähm, braucht gar nicht so weit zu gehen, also in dem, was man täglich erlebt, wenn man in, dem, in der Beautybranche ist oder in dem Beruf und vielleicht auch ein bisschen tiefer geht. Also es lebt halt sehr viel tatsächlich von den Selbstzweifeln der Menschen, und ich sage ganz bewusst eben auch Menschen, sprich Männlein wie Weiblein. Der Fokus wird sehr gerne auf Frauen da gelegt. Aber meiner Erfahrung nach kämpfen gerade in dieser übervisualisierten Welt auch immer mehr Männer mit der Frage, wie muss ich denn aussehen und was ist ja. das perfekte Männergesicht, der perfekte Männerkörper. Ich habe in den letzten Jahren so viele Männer kennengelernt. Das konnte ich mir tatsächlich früher gar nicht vorstellen. Die massive Probleme mit ihrem Körperbild haben und auch eine, eine Art dagegen sich und, und ihr so sein zu kämpfen, die ich ganz gruselig fand. Und wo ich auch für einen Augenblick dachte, hm, bei uns Frauen ist es fast schon gesellschaftsfähig, dass wir sagen dürfen, wir haben ein Problem mit unserem Körper und dass wir wütend darüber sein dürfen, dass man ähm, uns immer diesen perfekten Körper abverlangt und wir ein, ein schlechtes Selbstbild haben. Ja. Und dann habe ich mich einfach mal gefragt, wie ist das eigentlich bei Männern? Dürfen die das auch so sagen, dass sie darunter leiden, dass äh, dass sie vielleicht mit ihrem Körper nicht klarkommen? Ich glaube, da ist es noch gar nicht so selbstverständlich. Also mhm. Diese Optimierung ja. betrifft einfach alle gleichermaßen.
0: Aber du hast eben auch gesagt, diese Branche lebt davon. Und das ist ja, dass, dass hier auch Dinge verkauft werden. Hier werden Wünsche verkauft, also Sachen, die die über die man vielleicht vorher überhaupt noch nicht nachgedacht hat, die gar nicht irgendwie im Fokus waren. Und dann sehen wir irgendetwas und plötzlich stellen wir fest, Und oh nee, das ist bei mir aber auch nicht so gut.
1: Und das, dann, ist halt, das ist der kritische Punkt, das ist auch das, was du vorhin angesprochen hattest, mit dann wird der Fokus auf etwas gelenkt, also man wird sehr detailverliebt, das ist ja auch die große Tücke der Menschen, die irgendwann anfangen und sich überlegen, lasse ich mich jetzt botoxen oder lasse ich vielleicht einen Leadlift machen, man sieht so einen Punkt in seinem Gesicht. Warum guckst du mich dabei so an? Ich scanne. Ich scanne. Das ist eine Berufskrankheit. Ich muss, also du wirst das heute noch ein paar Mal erleben. Mhm. Wahrscheinlich bis... Ich schreibe dir nachher auf, was du alles noch machen lassen kannst. Und kennst du kennst du die Serie NipTag? Ich kenne keine Serien, weil ich keinen Fernseher. Ach so, ja. So.
0: Ich bin Serien-Junkie. Wir sind also hier sehr gegensätzlich in der Serie NipTag. fängt damit an, dass der Schönheitschirurg die Frau an der Bar kennenlernt und sagt, er sei Chirurg, Schönheitschirurg und sie sofort aufmerkt und dann malt er ihr einmal auf den Körper mit Lippenstift, glaube ich, was er alles machen könnte. Und sie ist eine bildschöne Frau, eine wunderbare Figur und hat dann überall am ganzen Körper Linien. Und es ist entsetzlich, entsetzlich. <lacht> hier noch ein bisschen Bauchfett weg, da an den Armen unten die irgendwas und im Gesicht hier, da und da. Sie hat also den ganzen Körper voll gemalt. Und das habe ich nie vergessen, dieses Bild, weil sie eben, sie erscheint dem Zuschauer
1: perfekt, ja, aber das ist ja, die, das ist ja genau der Punkt. Ne? Wann oder was ist perfekt? Ähm, wo, glaube ich, selber was verändern zu müssen? Und nach welchem Ideal überhaupt? Da stellen sich so viele Fragen dran. Also ich möchte ja, dass wir wieder zurückgehen in die Rubenszeit.
0: Und dass wieder die Rubensfigur äh, angesagt ist, damit ich endlich en vogue bin. Aber heute haben wir ja leider die, äh, wie heißen sie, Zero Size Models, Wobei das Bild sich auch langsam zu wandeln scheint. Also es gibt doch immer mal wieder, also es wird zumindest darauf aufmerksam gemacht und es scheint doch vielleicht Tendenzen zu geben, es wieder etwas normaler werden zu lassen. Aber da bin ich nicht so sehr in dieser Szene drin. Ich kümmere mich da nicht drum. Ich bin auch total froh darüber, dass es jetzt diese Protestwelle gibt. Zumindest erlebe ich es als Protestwelle gegen ähm, Germany's Next Top Model. Weil ich das auch eine gruselige Sendung finde, von Anfang bis Ende. Also da werden ja Existenzen zerstört, sozusagen. Da wird das Selbstwertgefühl in den Keller gestampft. Und in ein zehnfach nach unten gebautes Parkhaus, also ganz weit nach unten. Ich weiß gar nicht, ob die Mädchen dann nachher eine psychologische Betreuung bekommen hinterher oder so. Aber ich finde es halt einfach, es ist ja, ich,
1: ja, es zeigt eben, dass das ganze Thema nach wie vor wie wichtig das, das Aussehen ist oder eben der Körper, was ist der perfekte Körper, für welchen Zweck auch. Also äh, diese, diese Zweckmäßigkeit, die gutes Aussehen haben muss. Auf der einen Seite wird suggeriert, dass wir alle wahnsinnig individuell sind alle Freiheiten haben, alle Möglichkeiten haben, auch individuell sein sollen. Also ich glaube, nie war der Individualisierungsgedanke größer als heutzutage. Mhm. Ja. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich will jetzt nicht sagen, wir waren nie normierter als heute, aber ein bisschen geht es für mich schon in die Richtung, denn es ist sehr klar, wie man zu sein hat, zum Beispiel um schön zu sein, in einer Gesellschaft, wo man keine Zaunesfalten mehr sieht, weil sie alle weggebotoxet werden, ist eben dann die Frage, wenn jemand eine hat, fällt es angenehm auf oder unangenehm auf, auffallen tut es irgendwann. Ja, was, was passiert so mit uns, wenn, wenn Gesichter so gleichgeschaltet werden? Wo ist da eine schöne Grenze? Also ich kenne ja alle Spielarten. Ich kenne mhm. viele Gesichter, in denen etwas gemacht worden ist. Und ich muss neidlos anerkennen. Es ist wunderbar. Die Menschen sehen frischer aus. Sie sehen besser aus. Sie oh. sehen nicht mehr so angespannt aus. Es hat sich ganz vorteilhaft ausgewirkt. Und ich kenne die Gesichter, wo ich denke, bitte lieber Gott schick einfach wieder ein bisschen Mimik hinein, damit äh, überhaupt noch erkenntlich ist, dass ich mit einem Menschen und nicht mit einem Roboter spreche. Okay. Guck mal, das sind Sachen, die, die sehe ich nicht, weil ich das gar nicht mitbekomme und weil ich auch keinen Blick dafür
0: habe. Ich sehe vielleicht dann tatsächlich mal die aufgespritzten Lippen und ich würde vielleicht auch unechte Brüste erkennen. Aber vielmehr bekomme ich ja sowieso nicht vor die Nase. Selbst wenn ich in die Sauna gehe, werde ich ähm, nicht alles ganz genau sehen. Und auf der Straße, mir fällt es nicht auf. Also ich habe ich hab kein Auge dafür. Aber du hast eben was gesagt mit dem, äh, niemals war der... Individualisierungsgedanke so groß und trotzdem normieren wir uns. Und das machen wir ja selber. Es kommt ja aus uns heraus. Das ist das Erstaunliche daran. Also ich denke, jetzt die Teenager in den 50ern haben rebelliert. Die wollten anders sein. Das ist diese James-Dean-Generation. Und heute sind sie alle dabei. Also nicht alle. Ich weiß, da gibt es auch Ausnahmen, natürlich. Aber es ist so, alle wollen irgendwie doch gleich sein. Und auf einmal haben wir, haben wir einen, ähm, ja, ein ein Gleichstellungsgedanken, ich weiß nicht, das ist das falsche Wort, aber dass alle das von sich aus heraus machen, weil sie dazugehören wollen, weil es über soziale Netzwerke irgendwie darum geht, immer möglichst angepasst zu sein und da zu, zu, ja, dazu zu
1: gehören. Ich so, glaube, das hat sich so verschoben
0: von Social Media ja,
1: unterstützt das halt einfach, weil das Leben ist ja sehr visuell geworden. Also ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt gar kein, ich habe es vor kurzem mal versucht, mit Instagram äh, umgehen zu lernen. Ich habe mich dann ja, nein, das war ich. ich habe versucht, mit Instagram umgehen zu lernen, <lacht> und bin gescheitert. Und, ähm, haben nur gesagt, okay, äh, spätestens hier macht sich jetzt also mein Alter bemerkbar. <lacht> ältestens hier, wenn nicht schon auf zehn anderen Ebenen vorher. Aber das ist ja etwas, wo ich dann durchaus auch im, im weiteren Bekannten- oder Freundeskreis oder auch familiären Kreis mitbekomme, wie, wie stark die Macht dieser Bilder ist und wie gerne das auch genutzt wird. Ich habe auch schon von äh, jüngeren Freundinnen dann gehört, äh, die, sie finden das inspirierend über diese Bilder. Das glaube ich auch sofort, aber es ist eben so ein stark visualisierter Aspekt und dann wird ein Foto angeguckt, das eigene Gesicht wird gescannt, der eigene Körper wird gescannt, ob er dem entspricht, was man auf Fotos mhm. sieht. Ja. Und dass die, dass die Sprache der Fotos halt eine sehr fragwürdige ist auf der anderen Seite, das wissen wir halt einfach auch, weil gerade Instagram und Co. Ähm, ist es ist überall ein Filter drüber gelegt. Äh, ich glaube, in den meisten Handys vorinstalliert, wenn du ein Selfie machst, ist auch so ein, so ein Weichzeichner. Ich bin jedenfalls immer ganz erstaunt, wenn ich äh, auf diesen Knopf drücke beim Handy, wo sich dann der Bildschirm dreht und man sich selber sieht dann, denke ich, immer hoch. Also im Spiegel eben weil dann die Faltenverteilung <lacht> doch ein bisschen anders. Und jetzt guckt mich dann so ein 20 Jahre jüngeres Ich.
0: Ja, Sehr ich habe einen, einen kurzen Kurs mitgemacht, wie ich mit meinem Telefon die Fotos besser bearbeite. Und es gibt leider keine Verjüngungstaste, schade, aber mit bestimmten Verschiebungen in den Lichteffekten, in der Helligkeit und so weiter kann man dann tatsächlich die Falten wegoptimieren. Aber da hast du natürlich auch recht klar, das sind ja, also was, was wir nur noch, was wir sehen vor allem sind halt äh, getunte Bilder. Es ist ja kaum noch irgendwas wirklich einfach, dass jemand so aussieht, wie er oder sie aussieht. Wobei ich gerade denke, ich habe gestern ein Video aufgenommen und ich habe keinen Filter draufgelegt und ich fand mich erstaunlich. Das fantastisch. Aus. Ja, ich bin total überrascht gewesen. Das ja. kenne ich auch anders.
1: Also dann doch ja. danke an mein,
0: meine Kamera
1: hier. <lacht> Die hat also noch diverse natürliche Filter, die dann direkt für machen. nicht. Ich finde, ja, du hast keinen sein. Filter notwendig, nötig. <lacht> ähm, ja, aber, aber dann das du äh, auch nicht. <lacht> Und Gott, gleich trieft hier die Gegenseite. gegenseitige ich durch den ganzen Raum. Aber ähm, zurück zum Thema. Mhm. Macht uns Sexualität schöner oder müssen wir schön sein für den... Sex, müssen wir das? Haben, ja? Du bist die Sexologin hier von uns beiden. Müssen wir schön sein für Sex? Kannst du mir die Frage beantworten? Ja, innerlich schön. Die innerliche Schönheit wäre ganz
0: schön, wäre ja, ganz wichtig. Ganz na jetzt ist die Frage, was man, was man darunter versteht. Also ich sehe zum Beispiel schon ein Thema in der ähm, Hygiene, Schönheitshygiene. Also schon ein bisschen gepflegter Körper ist schon doch durchaus förderlich. Also ähm, spitze, abgeknibbelte Fingernägel turn jetzt nicht so richtig an. Das, äh, manche aber, ich meine, gut, andere Menschen achten darauf überhaupt nicht. ne Das ist auch wieder sowas. Also das ist eben das, worauf wir den Fokus legen. Das ist eben gar nicht wichtig. Und Schönheit ist eben diese Frage, ja, was ist Schönheit? Wer definiert, was schön ist? Und wenn ich jemanden wirklich mag und ich mag die Art, wie jemand ist, ich mag den Charakter, die Ausstrahlung, ich mag die Einstellung, ich mag die Intelligenz oder den Humor oder was auch immer, dann hänge ich mich nicht fest, weil irgendetwas nicht so ist, wie ich mir vielleicht vorgestellt habe. Dann liebe ich diesen Menschen und dann gehört der Körper mit dazu. Wenn ich aber jetzt auf der Suche bin nach dem Abenteuer, dann gucke ich ja viel mehr auf das Äußere und dann ist Schönheit wahrscheinlich viel wichtiger.
1: Ja, oder auch nicht. Also ich, ähm, ich glaube natürlich, dass wir durchaus auch wieder diese visuellen Aspekte haben bei der bei der Partnerwahl. Das spielt sicherlich eine Rolle, ob uns jemand schlicht und ergreifend gefällt. Aber dieser Aspekt, was gefällt, ist, ist letztendlich sehr individuell. Schwierig wird es eben dann, wenn, wenn geglaubt wird, dass man ein, ein bestimmtes Ideal, wie auch immer das aussehen soll, zu erfüllen hat, bevor es schön werden kann in der partnerschaftlichen oder in der sexuellen Ebene. Und da ist es heute eben so, dass leider wieder vielfach suggeriert wird, optimiere das im Außen und dann ist es auf der anderen Ebene eben automatisch auch gut. Naja, ja, und wir sehen ja vor allem auch, das haben wir ja eben gesagt, über
0: Instagram, über die Medien, vor allem die schönen Körper. Wir sehen die perfekten Körper und äh, Gesichter, also vermeintlich perfekt, mhm. also das, was wir jetzt gerade als Schönheitsideal eben haben. Und in der Wirklichkeit sehen wir alle anders aus. Also fast alle. Also es gibt natürlich die Menschen, die wirklich so aussehen. Und ich kann ja immer nur sagen, also für mich ist das eine Erleuchtung gewesen, als ich hier in Hamburg mit dem Sauna gehen anfing. Nicht um zu gucken und mich an irgendetwas aufzugeilen, sondern daran zu gucken, wie sehen Menschen eigentlich aus. Und Menschen auch, nackte Menschen zu sehen, die nicht aus der Pornografie kommen, sondern wirklich in echt da rumlaufen. am Strand sieht man es natürlich auch, aber das ist noch was anderes. Oder du, da hast du auch den Blick, Gott, wie oft habe ich schon gehört, FKK-Strand, warum müssen denn die alten Leute sich ausziehen oder die dicken Leute sich ausziehen? Wo ich denke, was ist denn der Unterschied? Warum sollen die das denn nicht? Warum können wir nicht alle einfach uns da ausziehen? Also, kennst du das auch? Hast du das auch schon mal gehört? Ja, ja. Also, muss denn das
1: der Anblick dann, der guckt doch woanders hin? Also, was soll denn das? Also, was da ist denn gibt's, das? Da gibt es doch alljährlich zur, zur Sommerzeit immer diese wunderschönen Bildchen oder Sprüche auf Facebook und Co. Was braucht man für den perfekten Strandkörper? Oh, ja, stimmt. Einen Strand und einen Körper. Ja,
0: oh, das kannte ich noch nicht. Das finde das,
1: das find ich tatsächlich ganz wunderbar, weil das trifft es im Grunde genommen. Aber. Damit hast du ja einen ganz wichtigen Punkt rausgeholt, eben dieses Schönheitsideal. Das hat sich für mich bisher darauf bezogen, es gibt ein Schönheitsideal für ein Gesicht oder es gibt ein Schönheitsideal für einen Körper. Aber inzwischen ist es ja so, auch für die ganzen Details innerhalb eines Gesichts gibt es ja das Ideal. Also wie haben die idealen Augen auszusehen, die idealen Augenbrauen, die ideale Lippe, die ideale Nase. Ich wusste... Bis oh. zu der Zeit äh, als äh, Na. Barack Obama seine Präsidentschaftskandidatur angestrebt hat, nicht das Oberarme zu einem Schönheitsideal zählen. Das kam ja dann durch seine Gattin ins Spiel. Also die Medien waren voll davon, was für definierte wunderbare Oberarme oh, Michelle das Obama vorbeigegangen. Sei froh, ja. Also aber ich weiß, Kosmetikerinnen ist das Winkeärmchen, auch Chicken Wing genannt. Ich ja. weiß, ich bin bei der
0: Wassergymnastik gelandet und dann hatten wir einmal einen Trainer, der immer gesagt hat: Und jetzt machen wir was für die Schwimmflügel. Genau. Da, da vorher ist mir überhaupt nicht... Also ich wusste, dass ich es Ohrarme gibt, die ich schön finde, aber ich wusste nicht, dass diese Schwimmflügel, dass es die gibt, diese Bezeichnung. Und seitdem... Mag ich nicht mehr meine Arme heben und winken? Und das ist doch total blöd. Ich
1: meine, vorher habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Vorher hast du dich einfach wohl gefühlt und hast gelacht und äh, war ja, es also Ich ansonsten. fand meine Oberarme
0: noch nie so wirklich, wirklich ja, schön. Es gibt aber, andere Sachen an
1: mir, aber, aber seitdem ist es nochmal. Noch was macht noch es mit Na, Genau, also diese Fokussierung, dass plötzlich jemand kommt und sagt, das könnte aber auch fester vom Gewebe sein oder sonstiges. Und gehen wir eben noch einen Schritt weiter in den Intimsbereich. Ich glaube, ähm, niemand hat sich vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren Gedanken darüber gemacht, wie seine Schamlippen geformt sind oder ob die jetzt zu schlaff geworden sind oder ähm, ja. was ich aus dem Bereich der Kosmetik zum Beispiel kenne. Viele Kolleginnen, die dann manchmal ähm, auch ein bisschen amüsiert erzählen, stell dir vor, ich hatte letzte Woche eine Anfrage, ähm, ob wir auch Analbleaching machen. Und das sind einfach Dinge, die kommen meines Erachtens auch aus dieser Schönheitsidealisierung der Sexualität. Oder du wirst hm. es bestimmt bestätigen können, auch über letztendlich die, die Pornoindustrie. Also
0: deaching wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, wo das sonst herkommen sollte, als aus der Pornoindustrie. Wer ist äh, denn auf die Idee gekommen? Ja. Also das ist ja etwas, was was äh, was vorher kein Mensch kannte. Und niemand hat sich Gedanken gemacht darüber, wie die... Anos Rosette da hinten aussieht, welche Farbe sie hat, und auf einmal kommen Menschen und wollen das gebleicht haben, was, also das ist schon, und es ist interessant, dass es eben ein ja. Schönheitsideal dann wird. Und wo sich, äh, Nein, jetzt haben wir das Analbleaching <lacht> auch in die Köpfe unserer Zuhörer und Zuhörerinnen
1: implantiert. Ja. Nein! Ich für, ich für Vergesst es wieder. Es, es werden wir. nach diesem Podcast ganz viele Handspiegel rausgeholt. <lacht>
0: Ich würde mir wünschen, dass viele Menschen, mal Frauen, vor allem aber Männer auch noch mal ein bisschen genauer sich ihr Genital anschauen, was dann da so eigentlich ist. Aber natürlich mit einem wohlwollenden, wertschätzenden Blick und eben nicht mit diesem Blick, oh mein Gott, das sieht nicht aus wie ein Brötchen. Ich sehe nicht aus wie Barbie. Gott sei Dank. Das, nein, das ist Quatsch. Das sieht ja nicht keine Frau aus wie Barbie. Es gibt ja leider die Frauen, die aussehen wie Barbie, weil sie unter, unter Genitalverstümmelung leiden. Aber ähm, das ist etwas, was von außen heraufgepfropft wird sozusagen. Aber das, was wir hier haben, kommt von innen. Also natürlich ist es eine Sache, die über das Außen kommt, aber wir wollen es dann selber machen und versuchen uns zu normieren. Wir wollen Vulvas haben, die genauso genormt sind wie die, was wollte ich gerade sagen, die Bananen im Supermarkt. <lacht> <lacht> ja, aber auch die müssen alle gleich aussehen. Auch die müssen alle gleich aussehen, die Gurken also habe ich, ich denn jetzt nur so phallisches Gemüse und Obst im Kopf? Ja, Anja, was ich, könnte ich, denn ich denn da habe keine hin. Idee, woher das bei dir kommen kann.
1: <lacht> naja, mhm. aber also was, ich, was ich traurig finde, wenn ich erleben muss oder mitbekomme, und auch das ist ja zum Beispiel als Kosmetikerin etwas, wo man vielleicht ähnlich nah dran ist wie jetzt äh, du als... Sexualtherapeutin, auch auch wir sind mit Menschen einfach ein bis zwei Stunden mhm. in einem Raum, man ist über Körperkontakt verbunden bei einer Behandlung, man kommt ins Gespräch, Menschen öffnen sich auch bei einem Gespräch, ganz anders als zum Beispiel beim Friseur, wo einer neben dem anderen sitzt, also das ist auch schon eine intimere Atmosphäre und ähm, gerade Frauen erzählen sicherlich auch da eher mal von persönlichen Sorgen oder von, von Selbstzweifeln, weil es ja dann auch dieser Kontext ist, Ästhetik, Kosmetik, Schönheit. Also ich habe da oft Einblicke bekommen, wo ich auch dachte, huch, das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Und natürlich spüre ich in den letzten Jahren allein über das Thema auch Intimenthaarung. Es ist immer selbstverständlicher geworden, dass wir sehr haarfreie Körper haben. Ein Entharter Körper gibt noch noch mal ganz andere Blicke frei, auch gerade im Intimbereich. Und über diese Verknüpfung yeah. mit dem Bereich Porno oder Pornoindustrie, die Selbstverständlichkeit hier auch, dass es ein Idealbild zu geben scheint, fangen auch Frauen an, hier sich zu vergleichen. Und ich behaupte eben, vor 50 Jahren hat sich keine Frau jenseits der 50 gefragt, ob ihre Schamlippen zu schlaff geworden sind oder ob es da eine spezielle Optik geben muss. Und plötzlich stellen sich Frauen diese Fragen. Und auf der anderen Seite steht eine Ästhetikindustrie und eine Schönheitsindustrie, die Lösungen zu bieten hat. Lösungen für Probleme, die wir eigentlich gar nicht haben. Naja, sowohl als auch. Und das ist, das ist jetzt ein, ich will nicht sagen dünnes Eis, aber ein, ein nicht so ganz unproblematischer Bereich. Es gibt ganz viel... Intimchirurgieangebote inzwischen, dass man die Schamlippen vergrößern oder verkleinern kann, die äußeren wie die Inneren anpassen kann. Ähm, da gibt es äh, Straffungsprogramme für den Genitalbereich. Damit ich habe mir mal ein
0: wunderbares Video angeschaut über auf einer Konferenz, wie so eine Labienkorrektur tatsächlich genau. dann vonstatten geht. Und es hatte mich ein bisschen an Schneider erinnert. <lacht> eine Schneiderin bei der Arbeit, weil eingezeichnet wurde, ein Dreieck, das dann ähm, um das herumgeschnitten wurde, um dann die Enden wieder zusammenzufügen und dadurch dann die inneren Labien war es in dem Fall, also die inneren Schamlippen oder Liebeslippen, Venuslippen, dann eben kleiner waren oder nicht mehr herausgucken oder was auch immer. Und es war total interessant, ehrlich gesagt, mir das so anzugucken. Mhm. Aber eben auch die Frage dahinter, muss
1: das sein? Also was ne, was was treibt uns da um? Da ist für mich der Punkt, wo ich sage, begegnet die innere Entwicklung denn tatsächlich der Äußeren? Also ich würde mir niemals anmaßen wollen, zu sagen, mach das oder mach das nicht oder das ist gut oder schlecht, weil das steht mir überhaupt nicht zu. Das muss mhm. jeder für sich selber finden. Aber es ist eine Industrie dahinter, die ein Interesse natürlich daran hat, auch etwas zu verkaufen oder diesen Trend, nennen wir es wirklich einmal ja so, aufzugreifen und daraus Profit zu schlagen. Das heißt, es wird uns, ähm, es wird der Einstieg, diese Dinge zu nutzen, der wird dann möglichst leicht gemacht. Also ich beobachte schon und das beobachte ich durchaus mit einer gewissen Sorge, dass man Frauen ganz viel suggeriert. Naja, ähm, gerade die Intimchirurgie, das ist. Also dass das optisch nachher besser ist, das ist ja quasi der Nebeneffekt. In der Hauptsache ist es ja nahezu eine medizinische Indikation, weil ja so irrsinnig viele Frauen eben Probleme ähm, haben dann nach den Wechseljahren oder in den Wechseljahren äh, mit äh, dem erschlafften Beckenboden und so weiter. Vielleicht einer gewissen äh, Problematik von überhaupt zu weichem Bindegewebe, es damit zu bestimmten hm. Beschwerden kommt, ja. Das kann eine Inkontinenz sein oder andere Dinge. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt, um Gottes Willen. Und ich glaube, dass es Frauen gibt, die ganz stark davon profitieren, wenn sowas gemacht wird und die sagen, es ist für mich wie ein neues Leben. Aber dem stelle ich gegenüber, dass ich inzwischen fast keine Frau kenne, naja, ein paar schon jetzt noch, Gott, ich Gott sei gespannt. Dank. Ich kenne halt extrem viele Frauen, das ist auch eine der häufigsten OPs, die zum Beispiel eine Liedstraffung haben machen lassen, eine Oberliedstraffung. Wolltest ja? du
0: sagen, dass du kaum Frauen kennst, die das noch nicht gemacht haben? Genau, es, also es werden immer weniger. Offiziell, meine Was? Lieder
1: sind nicht gestrafft. Ja, das sehe ich ja auch sofort. Hase. Warum? <lacht> Weil sie so runterhängen? Nein. <lacht> Dir fehlt, du bist, ähm, das darf ich jetzt hier sagen, weil uns ja Gott sei Dank keiner sehen kann, Anja ist nämlich gerade nicht geschminkt. ja Und wenn sie mir so ungeschminkt gegenüber sitzt und die Augen schließt, dann kann mein Scannerblick ja sofort erkennen, hat sie in der Lidfalte diese verräterische, feine, kleine Narbenlinie Ach, oder nicht? Okay. Ist der Liddeckel womöglich von... Rötlichen, rosanen Gefäßen durchzogen, was auch wieder darauf hindeutet bei einigen, dass aufgrund der hohen Zugkraft, da die Gefäße sich ein bisschen geweitet haben, ob eine Lidstraffung stattgefunden hat oder nicht. Also, das sind ähm, ja wirklich interner hier. Also interner, das? dass erstens ich nicht geschminkt bin,
0: was ich ja häufiger nicht <lacht> bin, weil ich, weil ich, weil ich so sein möchte wie Elisha
1: Kies. Aber, um auf den Punkt zurückzukommen. Na gut, okay. Bei den an. Damen mit der Lidstraffung, <lacht> und ich muss dazu sagen, bei vielen, hat es ja einen, oder bei denen, die das machen lassen, hat es einen irrsinnig tollen Effekt im Gesicht. Weil wir brauchen überhaupt nicht darüber zu diskutieren, dass ein tatsächlich ein Schlupflied oder ein sehr stark runterhängendes Lied einfach einen müden, abgespannten Gesichtsausdruck macht. Und ein offener Blick etwas ist, was einem Gesicht sofort einen, einen positiven Ton gibt, Ja warum ist es so schwer, dass wir uns hinstellen und sagen, ich fand es einfach nicht mehr hübsch, es hat mich gestört, ich bin zum Arzt gegangen, ich habe es wegschnippeln lassen, aus die Maus. Stattdessen höre ich in 90 der Fälle, ich habe eine Lidstraffung machen lassen, Klammer auf, wenn es dann überhaupt zugegeben wird. Aber wenn es zugegeben wird, dann gerne noch mit dem Beisatz. Aber bei mir war das ja auch schon eine medizinische Indikation. Also mein Oberlied, das hing dermaßen auf die Wimpern runter, ich habe ja fast nichts mehr gesehen. Hm. Und ich kenne die Fälle, wo ich sage, ich weiß, dass das stimmt, aber es sind eben die wenigsten. Bei den meisten war es nie eine medizinische Indikation. Okay, also du meinst die Möglichkeit, das, dass,
0: dass man kann es nicht zugeben, dass es eben einfach was ist, was für die Frau dann einfach ein besseres Gefühl macht.
1: Ja, also mhm. ich frage mich, warum muss ich es daran knüpfen? Und es wird ganz viel verknüpft. Es ist so, als ob es noch immer anrüchig wäre, diese Optimierung an sich vornehmen zu wollen. Und das finde ich im Übrigen schade. Ich, ich bin dafür, dass man sich hinterfragt, warum will ich mich optimieren? Muss das sein? Ist das wirklich der Schlüssel zum Glück, Wohlbefinden besser aussehen. Aber es darf doch niemals anrüchig sein, wenn ich es tue oder rechtfertigungswürdig. Also das, das sollte ich einfach gerade sagen können. Mm. Es hat mich an mir aus gutem Grund gestört und ich habe mich entschlossen, das zu verändern. Und das Ergebnis ist auch entsprechend schön. Okay, da muss ich aber auch an meiner Einstellung arbeiten. Mach das.
0: <lacht> aber dafür rede ich ja mit, gerne mit vielen Menschen und um neue neue Perspektiven auch kennenzulernen. Ich bin tatsächlich auch eher jemand, die sagt, es muss doch nicht sein. Also was, was soll denn das? Andererseits lerne auch ich natürlich Menschen kennen. Ich denke jetzt an Frauen auch, die tatsächlich eine Labienkorrektur vornehmen mhm. lassen. Und auch in jungen Jahren schon, was ich dann auch alarmierend finde, was denn da ist und was es mit der Psyche macht, vorher, nachher. Es sind ja auch Schmerzen, Schmerzen im Genital, also Schmerzen in dem Bereich, in dem es eigentlich lustvoll sein könnte. Das ist eine Operation. Aber auch Männer, Männer, die eben ähm, überall suchen, wie sie ihren Penis vergrößern können und dann zum Chirurgen gehen, der die Bänder, an denen der Penis festgehängt ist, sozusagen einfach versetzen, kürzen oder ähm, so, dass der Penis optisch im schlaffen Zustand vielleicht ein, zwei Zentimeter länger aussieht, aber im irrigierten Zustand auch weniger Halt hat und dann vielleicht von links nach rechts schlackert wie eine Fähne im lauen Sommerwind. Das aber in Kauf nehmen, das Risiko, um diese ein, zwei Zentimeter zu haben hm. im schlaffen Zustand. Also ich finde das, ja, ich finde das aus meiner Sicht, Finde ich es find ich's, find ich's schade und ich würde mir wünschen, dass die Menschen dann da eher mit sich eben ins Reine kommen, als dass sie
1: Korrekturen vornehmen müssten. Wann, wann ist, noch mal wann ist, unser, na, wann ist unser, unser Glück perfekt oder wann, wann fühlen wir uns wirklich wohl? Ich habe die Befürchtung, dass in vielen Fällen eben, wie man so schön sagt, dass das Pferd vom... Vom Schwanz her aufgezäumt wird oder vom von, von der Rückwärtsseite aufgezäumt. Ich weiß gar nicht, wie das sprichwort jetzt richtig heißt. Das wird von hinten aufgezäumt. Von hinten aufgezäumt. Der Schwanz. <lacht> Aber schön, dass ich auch Bettina dazu bekommen habe, das Wort Schwanz in den Mund zu nehmen. Aber ich habe es immerhin in einem anderen Kontext geschafft. Das macht mich jetzt wieder sehr Den schneide ich einfach vom den kontext <lacht> und dann sagst du nur Schwanz. <lacht> genau, dass das Pferd von hinten aufgezäumt wird, danke Anja. Das dass wir immer noch daran knüpfen, wenn diese Veränderung stattfindet, dass automatisch sich etwas in unserem Innenleben tut. Und das möchte ich schon nahe bringen oder Menschen ermutigen, darüber nachzudenken, dass das nicht unbedingt der Fall ist, sondern sehr häufig das Umgekehrte in dem Moment, wo wir uns mit diesem inneren Erleben befassen, viele äußere Dinge entweder gegenstandslos werden oder wir viel klarer sehen, ob wir wirklich diese Veränderungen brauchen. Und in diesem ganzen Bereich der Intimchirurgie beobachte ich eben das, was ich über die Lidchirurgie schon gesagt habe. Vielen Frauen wird so nahegelegt, naja, mach das ruhig. Also gib diesem nagenden Zweifel oder diesem bohrenden Zweifel, der sich da irgendwann eingefressen hat, weil es jetzt auf einmal ein Intimschönheitsideal gibt, was es vorher so nicht gab in den Köpfen, aber plötzlich gibt es das, du nennst es immer so schön die Schnittbrötchen- Optik, ähm, ja. dass Frauen das eben in Frage stellen, wie sie aussehen in, in ihrem Intimbereich und dann ist es natürlich nur noch ein kleinerer Schritt, wenn man dann noch so zur Selbstberuhigung vom beratenden Behandler womöglich hört, äh, das ist aber ja auch eine medizinische Indikation, weil sie beugen zum Beispiel irgendwelchen Problemen vor, die in Richtung Inkontinenz und so weiter gehen könnten, ohne dass vielleicht auch abgeklärt worden ist, besteht das wirklich, oder ja, Brauche ja, genau. ich, brauch ich jetzt wirklich diese Entschuldigung oder noch dieses Zusätzliche, um diesen Schritt zu tun? Aber wir haben auch vorhin ja die
0: Frage gestellt, ähm, machen wir uns schön für den Sex, um den ästhetischen Vorgaben zu entsprechen? Und diese Frage mit der Intimchirurgie ist doch, ich lasse etwas an mir operativ verändern in einem Bereich, der eben eigentlich lustvoll gesetzt sein könnte. Jetzt habe ich da Schmerzen. Es dauert ja auch eine Weile, bis es nach der Operation wieder weggeht. Ähm, dieser lustvolle Bereich ist eine Operation ausgesetzt gewesen. Da blickt das Chirurgen, schaut drauf. Es ist also auch ein eigener anderer Blick, der dann auf das eigene Genital gerichtet wird. Und wie ist es dann tatsächlich beim Sex dann später also wie zentriert ist der Blick auf das Geschlecht selber? Auf das bin ich jetzt schön? Gefalle ich ihm oder ihr jetzt damit, so wie es jetzt aussieht? Oder ach du meine Güte, der andere mag aber lieber so. Oh Gott, oh Gott. Ähm, so ja. das, also das ist das. Ja, ich habe mal irgendwann, war das so schön, weibliche Sexualität ist, was haben wir da erst? Die Regel mit Schmerzen, dann Geburt mit Schmerzen, dann kommen die Wechseljahre mit äh, Ungemach und dann haben wir zwischendurch noch die vagina die war die verändert wird, eventuell die Vagina von innen. Wir haben vorhin darüber gescherzt. Das Fett des Venushügels kann man absaugen und könnte es dann direkt in den G-Punkt hineinspritzen, weil angeblich ein aufgespritzter G-Punkt oder G-Zone, ähm, für die Wortklauberer und Klauberinnen unter uns, ähm, vielleicht ein besseres, intensiveres Gefühl vermittelt, was übrigens auch gar nicht weiter belegt ist. Da so, solche Gefühle auch ohnehin subjektiv sind und wenn ich mir meinen g aufspritzen lasse und versuche herauszufinden, ob es sich besser anfühlt, dann werde ich wahrscheinlich mit aller Kraft versuchen, dass es sich besser anfühlt, damit es sich auch
1: gelohnt hat. <lacht> dann zuzugeben, das war alles für die Katz, wäre ja auch ein bisschen schade. Ja, das, das Gemeine bei diesem Thema ist natürlich, dass man keine, keine Zahlen dazu hat, wie ist es jetzt wirklich, ich ähm ist ja
0: schon schwierig, Schmerz auf einer Skala zu messen. Da gibt es ja auch so lustige Versuche mit Schmerz, dass der eine den Schmerz aber dann schon auf die auf der drei drückt und der andere auf die zwei. Das ist eben unterschiedlich und, und Lust ist ohnehin so eine Sache. Wie, wie messbar ist die Veränderung im Nachgang? Genau wie, genau, wie messbar ist das und wie sehr wünsche ich mir, dass es dann so ist, damit es sich eben auch gelohnt hat. Also du kriegst da ja nur ganz schwer tatsächlich wirklich ähm, objektive Ergebnisse. Also mein Lieblingsspruch ist ja, in der Sexualität ist eigentlich nichts objektiv. Das einzige objektive ist, glaube ich, wirklich die Befruchtung. Das Eis mit dem Spermium. Alles andere, was darum herum ist, ist Gesellschaft, Kultur, Empfindungen, sind ähm, Glaubenssätze und äh, was weiß ich, kulturelle Vorgaben und so weiter. Und dabei fällt mir ein, was wir auch hatten vorhin schon mal im Vorgespräch, war, die, wir haben die, über die Intimbehaarung gesprochen, also Körperbehaarung insgesamt. Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal hier in Hamburg, vor jetzt fast 20 Jahren, in die Sauna ging und den ersten komplett rasierten Penis sah. Bis dahin kannte ich gerade Penisse, Penes übrigens der ja korrekte Plural, nur mal so nebenbei erwähnt, aber das kennt ja keiner. Ich kannte bis dahin nur den teilrasierten Penis und da war dann der erste, der komplett keine Haare mehr und ich habe gedacht, oh nee, das sieht aber traurig aus. <lacht> Ich hatte ein einen anblick Nacktmull. Ein Nacktmull. Ja, ja, so habe ich das gedacht und gesehen. Und ich war, war, also ich war ein bisschen irritiert von diesem Anblick und ich fand es nicht so schön. Ich habe mich dann daran gewöhnt und irgendwann, ja, dann sieht man halt das häufiger, weil es immer mehr Männer gemacht haben. So und bei Frauen klar haben wir das auch. Von der ja, früher war das eher was, was ach, besonders Heißes aufregendes, sich die, den Teambereich zu, so komplett zu rasieren. Das war etwas, was unglaublich erotisch war. So ganz, also so habe ich das empfunden. Wahnsinn. Und heute ist es so eine Hygiene, hygienische Vorgabe. Das macht man angeblich, weil es hygienischer ist. Das hat mit Lust dann gar nicht mehr viel zu tun. Das ist total schade.
1: Ja, es ist vor allen Dingen aber auch total interessant, wie da wirklich dieser dieser Wandel vonstatten gegangen ist. Also dass mhm. das Schönheitsideal sich so komplett verändert hat und dass es tatsächlich auch beide Geschlechter betrifft. Auch äh, Männer, ja. die eben nicht nur den Intimbereich, auch die restliche Körperbehaarung äh, komplett entfernen teilweise oder zumindest in irgendeiner Form stutzen und es fast schon undenkbar ist. Es gibt ja ein bisschen jetzt diesen Gegentrend, aber für mich sitzt der noch äh, in den Kinderschuhen und bin ich auch gespannt, ob es jetzt äh, wieder so komplett haarig oder wuschelig irgendwie. Und ich glaube, dass du die
0: der Achselhaare, das können wir vergessen, das ja. schaffen auch Madonna und wer war das noch mit ihren äh, bunt gefärbten Achselhaaren nicht? Oh Gott, das weiß
1: ich gar nicht. Das also ich
0: irgendwo mal gesehen, aber das glaube ich, das wird es nicht schaffen. Ich habe nämlich eine Geschichte, als ich im Studium war, habe ich irgendwo gekellnert und es war ein Ladenfest in persischer Hand. Es waren auch Perser und keine Iraner. Und ähm, ich fragte irgendwann einmal den einen Chef, den ich da hatte, sag mal, Sammy. Der hatte so wahnsinnig viele Haare, die aus dem Brot, aus vorne aus dem Hemd rausguckten und an den Armen auch dichte, dunkle Haare. Und ich habe so gefragt, Mensch, Sammy, hast du eigentlich überall so viele Haare? Und die Erwartung war natürlich, dass er sagt, äh, nee, zum Glück nicht oder so. Und er hat gesagt, leider nicht. <lacht> ja? also, hab, ich jetzt, hab ich das richtig verstanden? <lacht> 20 großartig, das hat mich immer auch in mein Gehirn eingebrannt. Nee, leider habe ich nicht überall so viele Haare, weil für mich war es immer um oh, Haare auf dem Rücken. Das geht gar nicht. Das war ja oh Gott, oh Gott. Ja, ich denke ja gut, wir sind wie wir sind und, und
1: wir sind wie wir sind und wir können es natürlich in dem Bereich anpassen nach unseren eigenen Vorlieben, wenn es tatsächlich unsere eigenen Vorlieben sind und nicht wieder Vergleichsvorlieben, die uns vorgelebt werden, weil plötzlich ja. das ein Standard ist oder so zu sein hat. Das erinnert mich
0: auch wieder an einen erwachsenen Mann, mit dem ich gesprochen habe, der jetzt dann demnächst endlich ähm, zur Sache gehen wollte mit der Frau, die er gefunden hatte und sich jetzt wirklich überlegte, muss ich mir jetzt den Intimbereich vorher komplett rasieren oder nur ein Teil oder gar nicht? Was mache ich jetzt? Das hat ihn wirklich richtig irritiert, weil heute macht man es ja, aber er macht es nur so und vielleicht will sie und hin und her und hat damit irgendwie... In diesem Moment so ein bisschen für sich entzaubert mit diesem eben diesen Fragen bin ich jetzt richtig habe ich die richtige Frisur für das Aufeinandertreffen von Penis und Vagina oder von Mund und Penis oder
1: also Finger. gibt es gibt es quasi perfekte Frisuren für den perfekten Intimmoment. Ich habe auf der Homepage eines ästhetischen Chirurgen, der auch Intimchirurgie anbietet, zum Beispiel gelesen, dass es nun einmal ein ideales Größenverhältnis gibt von Penis und Vagina. Und dass das auch die Voraussetzung ist für ein lustvolles Sexualleben. Oh, das sagt das so nicht
0: ganz so, aber das man hat ja Penis und Vagina in verschiedene Größen eingeteilt. <lacht> habe ich gerade gestern im
1: Video drüber gesprochen und da sieht man eben, wer zu wem passt. Naja, was ich daran eben wieder erschreckend fand, war, dass so ein Satz, an dem sicherlich etwas Wahres ist, es wird mit Sicherheit ein, ein besonders äh, vorteilhaftes Verhältnis zueinander geben, aber es so zu beschreiben, mm. als ob das die Voraussetzung quasi ist für den lustvollen Sex. Da erinnere ich mich jetzt wieder an, was ist der perfekte Strandkörper? Ich brauche einen Strand und ich brauche einen Körper. Und würde behaupten, was ist ähm, die mm. perfekte Voraussetzung für gute Sexualität? Dass ich äh, ein Mensch bin, lebendig bin und ein funktionierendes Geschlechtsteil habe. Also um es darauf runterzubrechen. Und ich glaube, der Rest ist machbar ist. Meine machbar ist ein guter, gutes Wort da, ja genau. Das also das, das, das schrecken das, das machen sind. wir dann, also ja. es liegt an uns, ob das was wird, es liegt am Partner, auf wie gut kenne ich mich, wie gut kenne ich den anderen, wie viel Lust habe ich den anderen kennenzulernen und mich kennenlernen zu lassen. Das ist, behaupte ich, am Ende des Tages entscheidend, als ob die Größenverhältnisse komplett stimmen. Wenn es mein Reden, ne? Wenn es dort Dinge gibt, wo man sagt, das kann besser sein, oder wenn eine Frau tatsächlich wirklich Probleme hat aufgrund von zu viel, was heißt zu viel, leider also von mehreren Geburten ähm, oder weil tatsächlich eben im Beckenbodenbereich irgendwas äh, zu schlaff geworden ist, wenn Gewebe abgesagt ist und so weiter. Also es gibt bestimmt die medizinische Indikation und für solche Fälle bin ich immer so dankbar, was es heute für Möglichkeiten gibt, um Menschen zu helfen. Und Sex, sage ich noch mal, ist, die, ist mehr, ist, warte mal, wie heißt es noch? Ist mehr als
0: die Summe seiner Teile? <lacht> ja, wie ist, ach Mist, wie ist der Spruch? Welcher Spruch? Mit dem, ist mehr als die Summe der Einzelteile. Also Sex ist nicht, nehme ist nicht ein ein Geschlechtsteil plus einem anderen, egal welches es ist, sondern es ist eben das, was da noch alles mit drin hängt. Also der Mensch, das Gefühl, die Emotionen, die Empathie, äh, die Lust, das, die Neugier, das gehört eben alles mit dazu. Und ähm, da kann man sich natürlich an einer nicht perfekten Vagina festhalten, wobei ich auch nicht wüsste, was eine perfekte ist. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Und ich will auch hoffen, dass es kein anderer weiß.
1: Ich glaube aber, dass es ganz viele gibt, die das... Äh Glauben zu wissen und auch in die Welt tragen, um dann entsprechende Maßnahmen dafür gut verkaufen zu können. Ja, genau verkaufen. Wir sind in einer leben in einer Welt
0: des äh, des Profits, oder? Das ist ähm, schon schon
1: ähm, erstaunlich. Ich habe auch hier wieder grundsätzlich gar nichts dagegen, wenn etwas verkauft wird oder oh. dass es Optimierungsangebote gibt. Weil ich glaube tatsächlich zutiefst, dass es immer den guten Grund gibt, so etwas in Anspruch zu nehmen. Ich finde es einfach nur schade, wenn wir glauben, es ist die schnelle Lösung. oder Du bist so verständnisvoll für alles. Ich bin immer so, nein, das geht nicht und das geht. <lacht> ich glaube, dafür habe ich vielleicht so viele Gespräche mit... Menschen gehabt oder in, in, in zu viele Seelenleben reingeguckt, aber auch ein Stück weit natürlich, was mich selber angeht, ist, es gibt Dinge, die möchte ich wahrnehmen dürfen oder wo ich das Gefühl habe, ja, ich bin mir ja im Klaren darüber, warum ich das jetzt mache und ich glaube eben schon, dass es mir gut tut, das zu tun und zu verändern von außen, um einen inneren Prozess zu unterstützen aber ich möchte es mir auch immer wert sein, zu hinterfragen, sind es jetzt diese äußeren Dinge, wenn sich da mein Fokus drauf richtet, die am Ende des Tages dafür entscheidend sind, fühle ich mich wohl? Bin ich glücklich? Bin ich liebenswert? Ähm, habe ich ein erfülltes Sexualleben oder ein erfülltes Liebesleben? Das glaube ich eben in vielen Fällen nicht. Also dafür ist jetzt der Bereich Kosmetik, Ästhetik, Schönheit zu stark gelebt von mir, ähm, da da habe ich jetzt so vieles schon erlebt und gesehen, mhm. dass ich einfach weiß, es ist ganz toll, ganz viel Berechtigung, ganz viele wundervolle Dinge, die du ähm, Menschen schenken kannst, aber innen wie außen, also es ist für mich immer 50-50, das muss zueinander gefügt sein und nur in dem einen Bereich was verändern zu wollen in der Hoffnung, dass, dass es im anderen Bereich alles verändert oder bewegt, das halte ich in den meisten Fällen für Quatsch. Es sei denn, man hat jetzt wirklich ein Extrem einer Entstellung oder Sonstiges, dann mhm. ne, ist ja. von außen eine Hilfe sicherlich immer sinnvoll. Aber wir reden ja jetzt einfach von, ich nenne es mal, normalverbraucher, wir, die wir alle im Grunde unseres Herzens völlig okay sind, so wie wir sind. Und uns dann tatsächlich von Bildern, die uns gezeigt werden, treiben lassen und glauben, wir müssten denen entsprechen. Ja,
0: ich finde, das ist ein wunderbarer Schlussabsatz. Äh, <lacht> Mehr als ein Satz. Die Frage, wie uns Sex schöner macht, haben wir ähm, soweit gelöst, glaube ich, indem wir sagen, Sex tut uns gut und Sex macht uns von innen
1: heraus schön. Also wir müssen uns nicht, ich glaube, Sex macht uns schöner, wenn wir ihn machen. Und wir Ach, du müssen, kannst es so
0: schön formulieren. Müssen Sex uns, macht uns
1: schöner, wenn wir ihn machen. Das muss ich mir auch schreiben. Wir müssen uns nicht für ihn schöner machen, im Sinne von einem Ideal entsprechen. Einfach wir müssen es uns
0: schön machen. Sie nimmt mir die Worte aus dem Mund. Danke Bettina, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Und ähm, ja, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von den Zuhörern und den Zuhörerinnen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes